0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mais aïe,
1: quelle époque, mais aïe, quelle
0: époque Oui, mais aïeux, quelle époque Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant deux heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte le temps de la Seconde Guerre mondiale pour découvrir l'histoire des légumes oubliés, oubliés par les... Nazi aussi, hein, on parlait des topinambours et autres rutabagas.
1: Je ne sais pas si vous commencez à avoir un petit peu faim, enfin moi c'est le cas, hein, c'est l'heure, je commence à imaginer ce que je vais manger ce soir, alors euh, écoutez ce petit intitulé « purée fine de topinambour à la truffe hein. ». Alors si aujourd'hui ce plat est un comble du chic et de la branchitude culinaire, et qu'il revient bien sûr sur les cartes, il revient surtout de loin et de très loin, et laisse encore à quelques anciens un goût dans la bouche qui n'est pas vraiment celui du plaisir. Alors le topinambour, c'est un légume qui avait été ramené au XVIIe siècle par un équipier de Samuel de Champlain, qu'il avait découvert en remontant le Saint-Laurent. Et dès qu'il était arrivé en France, en fait, il n'avait déjà pas tellement la cote. Il était essentiellement utilisé pour nourrir le bétail durant de nombreux siècles. Il a ensuite été un peu consommé dans les campagnes, lorsqu'il fallait bien le dire, il n'y avait rien de mieux à se mettre sous la dent. Et c'est précisément, eh bien, évidemment, ce qui est arrivé durant la Seconde Guerre mondiale. Alors en 1942, lorsqu'une partie de la France est occupée, que les tickets de rationnement imposent à la population des heures de queue pour trouver à peine de quoi se nourrir, hein, à l'époque on avait droit à 1000 calories par jour, et que les Allemands réquisitionnent de la nourriture, en plus de tout ça... Un terrible gel durant cet hiver dévaste la production de pommes de terre qui était déjà bien insuffisante. Il faut donc trouver d'autres produits à se mettre sous l'aide dans Olivier. Bah oui pas le choix. Alors c'est là que le topinambour arrive dans les assiettes des Français qui vont les consommer en réalité faute de mieux, tout comme les rutabagas, hein, qui est lui un légume venu de Scandinavie. Croisement entre un chou et un navet, tout en programme. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Euh, non, non, je me suis évité ça. Mais croyez-moi, oh, c'est pas si mal que ça en fait. Hein. Alors outre le fait de nourrir la population, ces deux légumes ont un autre avantage non négligeable. Les soldats allemands les détestent car ils leur appellent ce qu'eux-mêmes étaient contraints d'avaler durant la Première Guerre mondiale. On peut donc dire que ces légumes oubliés l'avaient été par les nazis, et contrairement aux pommes de terre, aux carottes ou autres choux, que, évidemment, ils réquisitionnaient.
0: En bon, imaginant que la guerre finit, plus personne
1: n'a voulu en consommer, ça rappelait de mauvais souvenirs. Bah oui, évidemment, à l'image de ces produits comme d'autres d'ailleurs, la chicorée qui remplaçait le café ou la saccharine qui se substituait au sucre, ce qu'on appelait les ersatz, non plus vraiment la cote, et on peut le comprendre. Même la truffe, figurez-vous, on la ramassait à l'époque dans certaines campagnes du sud-ouest, où elle était extrêmement abondante, et on la consommait faute de pommes de terre. Obligée de manger des truffes, vous imaginez bien. Oui. Alors évidemment, aujourd'hui, la donne a un petit peu changé. Les français, au lendemain de la guerre, se sont donc détournés de ces produits qui rappelaient trop de mauvais souvenirs. Toute proportion gardée, évidemment, c'est un peu comme nous avec les betteraves, les salsifis à la cantine. Mmh.
0: Mais est-ce que le tampinambour et le rutabaga ont vraiment un intérêt, ou finalement, on a bien fait de les oublier bah,
1: bonne question Alors, ils sont évidemment aujourd'hui tendance auprès de quelques chefs branchés. Ces légumes, en fait, ne reviennent pas vraiment sur le devant de la scène. Il faut vraiment aller chercher dans les marchés le petit producteur spécialiste ouais, que un le, peu parce
0: supermarché, on n'en a pas
1: avant. On peut en trouver, mais c'est vraiment pas facile. Euh, le topinambour a un goût assez agréable, en fait. Ça évoque l'artichaut. On peut en faire de très, très bonnes purées. Franchement, moi, j'aime bien ça. Je suis moins fan du rutabaga. Lui, c'est un produit un peu amer. Et il se cuisine, par exemple, en poêlé avec des pommes de terre et du lard. Voilà, si vous voulez goûter, je peux vous faire ça ce soir ou bah, pas. Avec autant d'enthousiasme, on va y aller. Envoyez. <rire> <va> <rire> <rire> Dis, oh, je peux non. vous faire ça ce soir, c'est vraiment. Où vous voulez vous accruster Mais bah, je pense moi... qu'en réalité, c'était surtout une manière pour beaucoup de chefs de se distinguer un bien peu bien et, sûr, et, et, et voilà de, de vouloir remettre sur la carte des produits un peu inattendus. Bon, honnêtement, moi, je préfère quand même les carottes, les petits pois, les haricots et, et les, ou les, pommes ou les pommes de terre et les frites surtout. Ah, les frites. Ah, euh, Parce ah, que ah, la frite de rutabaga, c'est pas terrible. On est
0: d'accord. On est tous un peu tuche sur les bords. Merci beaucoup, Olivier. Dans un instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et la saint étienne